0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа о здоровом образе жизни без рецепта. И я ее автор и ведущая Оксана Донич. Сегодняшняя тема гимнастика для лица. В гостях у нас Татьяна Королева, педагог по вокалу, которая разработала эту гимнастику, объединив технику дыхания с напряжением лицевых мышц. Здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна, вы очень энергичный, позитивный человек и относитесь к тем людям, которые не скрывают свой возраст. Абсолютно, мне нечего скрывать. Я даже очень горжусь тем, что я прожила очень большую жизнь.
1: Мне Буквально через месяц исполняется уже 59 лет. И это очень хорошие даты, потому что уже позади горы сделанных дел, выращенные дети, студенты.
0: Много всего, и главное, что еще впереди много. Вы показываете товар лицом. То есть на вашем лице отражается результат вашей гимнастики лицевой и вашего правильного дыхания. Вы пользуетесь косметикой? Нет. Ну так, только глазки
1: чуть-чуть подкрасить. А крема у меня самые, что ни на есть, дешевые. Я никогда не пользуюсь дорогими вещами. Не мне говоря жалко, уже о серьёзных денег...
0: косметических вмешательствах. Абсолютно.
1: Я в виде боюсь всяких даже. операций.
0: Боюсь даже. С целью омоложения. Да. Вы омолаживаетесь по-другому. Вот поделитесь вашей методикой, как вы к ней пришли.
1: Ну, начнем с того, что у меня двойное образование. У меня медицинское образование, высшее есть. А я заканчивала когда-то медицинский институт ленинградский, стомат Факультет, и мне очень хотелось быть челюстно-лицевым хирургом. То есть меня тянула тема пластика лица, вообще красота. Но так сложилось, что я запела, и мне пришлось выбирать другое образование. Я уже перешла на другие рельсы и стала певицей. То есть медицина осталась немножко в кармане, а я стала петь, учиться стала, и, в общем-то, дорога пошла творческая. Потом я уже была в ленинградских театрах, потом в московских, и так у меня творческая жизнь сложилась ну, до того, как родились мои дети, и семья сказала, что ей нужна мама. И я оставила сыну.
0: А не артистка оперета.
1: Не артистка, да. И я не артистка, и я не врач, потому что я не, не трудилась на Ниве медицины. Много всего знаю, много умею. А что делать? И вот у меня на этой почве произошло вот сращение знаний. Я закончила Международный институт красоты. Я три года училась в Москве и познавала там азы тайные именно красоты, здоровья лица, не просто, там, сказать, кремом ляпать по лицу. Мышление у меня появилось а, другое. И я поняла, что все мои знания в Пригодились. И я обрела новую профессию для себя поняла, что еще один диплом в кармане у меня. Я такой накопитель диплом. <смех> и дальше я преподавала вокал. меня пригласили в академию угнессеных в свое время. Я занималась дыхательными практиками, потому что мне повезло в жизни. Я соприкоснулась с очень удивительными людьми, знающими тайны дыхания. Это был академик Углов, который возглавлял в свое время Институт пульмонологии Ленинградский. Это Стрельникова Александра, это педагоги, которые дали мне в жизни направление и знания. И вот когда я поняла, что я много знаю, много умею, я стала создавать свое направление жизни. И когда я приехала в Латвию, а я приехала сюда 18 лет назад, из Москвы, я оставила всю московскую Ниву и стала созидать здесь. И поняла, что здесь я нужна как раз во всех ипостасях. И как педагог по вокалу, и как мастер дыхательной гимнастики, потому что в это время здесь никто этого не преподавал, даже и не пробовали. А лицевая гимнастика, она такая неотделимая от дыхательной, потому что это действительно уникальный метод на дыхании. Не просто двигать лицом, там кривляться перед зеркалом, какой-то фитнес делать, а это как раз соматическая гимнастика, которая вовлекает всю работу мускулатуры человеческой. То есть мы лицом заходим как бы вовнутрь. То есть есть, как, знаете, вот телевизор есть, а есть пульт от телевизора, и там все кнопочки соответствуют всем задачам того, чем вы управляете. Поэтому моя практика основана на том, что в лице есть все жизненно важные точки, которые идут вовнутрь. Проводочки доходят до самых глубинных органов и делают такой внутренний массаж. Поэтому лицо, оно есть как раз визитная карточка не только красоты, но и здоровья человека. Ваше занятие это и уроки анатомии. Я вообще просветитель по натуре. Люблю очень рассказывать людям, что из чего состоит, чтобы они все таки понимали, что они делают. Не просто по ходили, подвигали, помассировали, попрыгали и ушли. То есть я терпеть не могу вот эти тусовки бесполезные. А чтобы человек пришел, обогатился, перешел в другой класс своего бытия и понял немножечко, что такое лицо человека и почему оно является действительно визитной карточкой и почему мы по лицу считываем даже всю биографию человека, что с ним было, как он мыслит, куда он направляет свой взор, есть такая наука физиогномика, которая расшифровывает моментально всю суть. Я тоже могу расшифровать. Вы Мом... тоже обладаете. Обладаю таким моментально даром.
0: расшифрую все, что есть. И что видите есть. даже болезни.
1: Вижу. Даже те, которые будут. И все это отражается на лице. Абсолютно, потому что у лица есть зоны разрушений. Практически у всех людей они одинаковые. И каждый человек, проходя какое то жизненное испытание, отражает именно на том или ином участке тела своего. У нас есть зоны, такие ответственные в теле. Нужно просто по этим зонам пройтись, и если там есть разрушение, просто восстановить, и будет
0: все хорошо. Какие болезни вы можете считать с лица и научить, соответственно, нас? На что нам обращать внимание? На какие признаки, чтобы уже начинать бить тревогу и, возможно, предотвратить развитие этих недугов?
1: Да, это очень хороший вопрос. Но первое-наперво – это дыхательные болезни. То есть лицо показывает, насколько совершенно дыхательная система человека. Органы дыхания на лице – это нос и рот, и как они работают, сразу можно узнать, сколько еще можно протянуть на дыхании, или уже какие-то болезни подступают, и действительно, начинаю работать с человеком, он говорит, да, вы знаете, у меня астматический синдром уже, его выдали врачи, Синдром астматический ну, это мое личное мнение не болезнь, а приобретение за счет неправильного дыхания. Ну, это как мозоль на ногах. Это ж не болезнь, это следствие. Поэтому астма, она следствие, если человек неправильно дышит и неправильно ведет себя со своим лицом, следовательно, он когда-нибудь себе астму таки
0: надышит. Но дыхание мы считаем естественным процессом. Мы не задумываемся над тем, как мы дышим. Да, это очень плохо. Мы зрение считаем естественным процессом, но половина человечества
1: даже больше ходит в очках и слепнет, и, пожалуйста, если проблемы от глаз идут, столько операций делают, а почему? Ну, это же естественный процесс. А питание тоже естественный процесс. Что захотел, то и съел. Конечно же, это все наши инстинкты, но нет. Вы знаете, если человеку дано драгоценное здоровье с рождения, то дальше это превращается в комок болезней. Постепенно, постепенно. Но никто за этим не следит. У нас, к сожалению, медицина, она лечебная а не профилактическое, лечит уже то, что появилось, и ставит диагноз. К сожалению, мы констатируем, что мы живем в таком обществе, хотим жить в другом обществе, нужно поезжать в Китай, там жить, может быть, будет профилактика. Вот я стою на этом пути, делаю людям профилактику, начиная с мышления, каково. И если я рассказываю что-то про нос, рассказываю про дыхание, я показываю, как надо и как не надо. И человек выбирает действительно рациональный путь развития и с носом начинает работать уже правильно. То есть нос – это не просто сооружение на лице. Нос – это айсберг, у которого вершина только видна, а он уходит аж в самые глубины легких. Каналы носовые проходят аж туда. И если мы правильно дышим, то у нас будет шевелиться поясница, а не просто нос шмыгает. Но это человек не знает. Он думает, что нос вот он рядом. С большим усердием накапал, справился, все, нос дышит. <с> Но это так только, знаете.
0: Вот. Какую технику дыхания вы считаете правильной? Ну,
1: вообще техник много. Я пользуюсь всеми техниками, которые мир придумал. Я даю упражнения, начиная от древних практик, от даотских монахов. Мне они очень интересны, потому что там есть рациональная работа «Пупка». Я работаю очень много с пупком, с ногами. Это с древней практики. Но это не значит, что только они до этого додумались. Метод бутейка, я очень уважаю это личность, и он дал нам очень много рационального мышления. Я использую упражнения Бутейко. Стрельникову просто боготворю, потому что она проводник больших знаний к нам в современность. Она их не придумала. Это очень древние знания. Древние итальянцы еще знали, как поставить человеку голос, и делали его не в академиях, Тогда еще не было академии, ни училищ, ни колледжей. Они делали это дома. В своих мастерских-то мастер делал голос, используя человеческую анатомию. И я как раз вот приверженец именно этого. Анатомического строения человека. Физиологии, знания точек дыхательных. У нас точки дыхательные идут по всему телу. И если мы все активизируем их, начиная снизу от пяток и заканчивая верхом, мы активизируем всю дыхательную систему. Как только она начинает работать, все становится на место. Человек дышит ровно, и тогда он поет. И голос этот уже ни с чем вы не сравните. Это называется божественный голос
0: человека, что Бог дал, то мы имеем. Педагоги по вокалу учат дышать животом или диафрагмой, а не грудной клеткой.
1: Ну, вы знаете, много учат и грудной клеткой, и по-разному учат. Я не вникаю в то, кто как учит. Я всегда слушаю то, что получается. Я знаю педагогов, которым я действительно аплодирую стоя, и знаю тех, которых я не хотела бы даже руки подать. Так как же
0: дышать правильно?
1: правильно как вы дышать? сама
0: дышите? Ну, я Если мы не певцы, нам петь не нужно на сцене. Знаете, очень важный орган
1: у нас — это наша поясница, талия. Если человек ощущает свою талию, значит, у него там происходит... Во время дыхания. Вообще вообще в жизни. Талия – это наш экватор. Знаете, как планета Земля – экватор. Там ходит Солнце. И не зря же у нас в районе талии находится солнечное сплетение. Там находится и диафрагма, там находится пупок, там находятся очень жизненно важные органы. У нас есть две тазовые мышцы, которые находятся внутри тела. По ту сторону позвоночника, внутри которые мы даже не прощупаем. Мы не знаем, где они, потому что мы можем скелетные мышцы прощупать и позаниматься ими, а внутренние мышцы, они спрятаны, и эти мышцы очень влияют на дыхание. И называют их даже мышцы души. Но люди разве знают, вот вы, разве знаете об этих мышцах? Конечно не же знаю. нет. Но это не тайна за семью печатями.
0: Мы отошли от нашей главной Тема. темы лицевая гимнастика. Так давайте свяжем дыхание и Правильно лицо, его молодость, да. как сохранить ее как можно дольше. Да, у нас есть слово
1: ⁇ дыхалка ⁇ И не представлять, что это еще есть дополнительный орган, который существует, по сути, в шее. У каждого человека он есть. Когда мы зевнем, он раскрывается, такие ворота раздвижные. И когда мы туда попадаем воздухом, мы можем там пожить воздухом, можем выгнать этот воздух. И вот эта игра с этим местом как раз влияет на нашу красоту. Моя лицевая методика, она заключена в том, чтобы использовать эту дыхалку, вокальную дыхалку, для удержания мышц лица. То есть у нас есть зоны разрушения в лице. Какие? Первая зона – это наша нижняя челюсть. Как она устроилась на нашей голове, так голова будет себя вести. Если челюсть не знает, куда деться. если она опустилась ниже, чем ей положено, или поднялась, или перекосилась, или зажатой. Вот это как раз зона. Поэтому я первое исследую это место, показываю, как освободить челюсть. И как только мы освобождаем, у человека появляется моментально зевок. И О, это хорошо зевать? Это полезно? Очень полезно. И даже я советую всем утром проснуться и прежде, чем приступать к делам, просто сесть на кровати и сделать... Пять зевков, не открывая рта, и пять зевков, открывая рот. И вот десять зевков и можете шагать по жизни дальше. Вот я разговариваю с вами, я разговариваю на зевке. Я как бы зеваю, но я не зеваю, меня никто не увидит зевающую, потому что у меня зимок всегда при мне. У меня открыта эта зона, и я ее дышу. Она у меня здесь всегда под рукой. Получается, вы
0: дышите ртом?
1: Я дышу всем, чем можно. То есть воздух приходит по любому каналу. Я закрываю рот, в нос пришел. Когда разговариваю, поддыхиваю ртом. То есть я не дышу специально. Если вы заметили, у меня такое... Если я начну так дышать, я закашляюсь. Я так не дышу давно, уже ну, лет 40 точно не дышу так, когда меня научили. То есть дыхание — это естественный процесс, который приходит само. Важно осознавать, чтобы мозг это понял, открыто это место или не открыто. Поэтому я этому учу. Как только мы открываем эту дыхалку, у нас челюсть начинает устанавливаться на своей орбите. И если челюсть начинает как бы на ножках своих стоять, а у нас есть угловые кости челюсти, вот если потрогать, у нас тут угол есть. Вот он ближе к уху находится. И если это место тяжеленькое, можно прям положить на пальчики, и оно прямо усядется на пальчики, значит, челюсть ощутимо правильно сидит. Если этого места нет, и оно далеко вросло в шею, или у нас тяжелее борода, чем это место, значит, мы, опять же, неправильно будем дышать. Потому что борода тяжелеет только в одном случае, когда мы кушаем. То есть мы переключаем челюсть на еду. Ну, два таких процесса челюсть выполняет. И еды, и дыхание. То есть если мы кушаем, опустили, и уже другой процесс. Как только покушали, борода становится полегче, а эти косточки потяжелее. То есть меняется конфигурация туда либо сюда. Это очень просто на самом деле. Но люди почему-то зацикливаются на этом. Говорят, «Ой, как это сложно! Это же надо контролировать!» Я говорю, «Ну, слушайте, вы же контролируете свет. Включили – есть свет, выключили – нет света. Но вы же это не зацикливаете, что это трудно». «Конечно, нет». Все это просто. Вы домой пришли, переобулись, сапоги сняли, тапочки надели, уходите, наоборот сделали. Вам же не труд, Конечно, нет. Но введите это в жизнь свою как норму. Переключайте челюсть. Покушали, переключите ее, чтобы бородка стала легче, а эти косточки тяжелее. И сразу открывается поток дыхания. И когда вы открыли это, у вас уже мышцы начинают по-другому существовать. У вас по-другому идет процессу дыхания, и как только пошел процесс дыхания, у вас мышцы встают в тот законопорядок, который должен быть целый день, а именно собирается круглая мышца рта. Когда она кушала, она растягивается круглая мышца рта. Она вокруг находится губ, она как бы по орбите от носа идет чуть-чуть шире губ и до самой бороды. И по кругу это круглая мышца рта. И потому, как она себя ведет, сразу можно ставить диагнозы. Вот правда. Что будет у человека? Ее называют еще сфинктерная мышца. Эта мышца умеет и собираться, и растягиваться. Во время еды мы ее растягиваем. Потому что мы открываем рот, мы можем съесть яблоко, апельсин, куснуть чего-то. Она растягивается и делает любые движения, которые нам нужно. Как только мы покушали, мы должны ее стянуть, сложить, как по сутку. Поели, сложили, убрали. И не давать ей гулять в течение времени между едой. Это главное правило. Поэтому эти косточки, на которые мы поставили, вот косточки эти угловые, они стали тяжелее, и круглая мышца рта собралась. И человек говорит совершенно по-другому. То есть не растягивая рот. Это перво-наперво. Как только эта мышца собралась, она делает дальше другие мышцы. То есть под носиком начинается напряжение. И вот эта перегородочка носа, вот она между ноздрями, ее можно пощупать, она становится очень напряженной. Она должна быть очень твердой, сильной. И это должна быть как будто точка. И это точка нашего здоровья, нашего иммунитета. И если мы ее крепенько держим, у нас будет все в порядке со здоровьем. И будет не сопеть нос, а Дыхание, как у любого животного. Тихое-тихое, неслышное. Если все будет наоборот, и губы будут растянуты, и круглая мышца рта растянутая, как мы поели, так и оставили, <звы> вот это будет всегда сопение. То есть сопение это признак неправильного положения мускулатуры лица, а не просто признак болезни. Сопеть нельзя. Сапить мы можем только во время
0: еды. Носогубные складки. Ещё да, являются это признаком старения. Конечно. Насогубные контролировать? Да, можно. Как только мы собрали круглую мышцу рта, она прям
1: подтягивает щеки немножко вовнутрь. То есть мы к середине стягиваем лицо. Ну, как кошечки выглядим. Немножечко. Чуть-чуть. Без фанатизма, конечно, чтобы это не было таких, знаете, надутых губок. Нет. Только почувствовали под носом напряжение. Все, хватит. Губки сложены. И носогубные складки, они немножко подтягиваются и губа, и они же тянут щеки немножечко в серединку. То есть щеки имеют такое свойство развалиться, они разваливаются по сторонам и образуются такие бульдожьи щечки, которые волнуют всех, и они никому не нужны, поэтому люди начинают тратить огромные средства, чтобы их убрать, там массажи, если возможно, подтяжки, делать, подтяжки, лифтили. тем более. Да, да, да. Я считаю, что это излишнее. Если человек грамотно подошел к этому, я могу расписать схему, показать, что как или на занятии рассказать, все сразу, мгновенно включаются и говорят, конечно же, это рациональнее самому поработать, а не какая-нибудь тетенька тебе там погладила, пощела. Палуб, и ты справился, полежал пассивно, а потом прошло время, у тебя все вернулось обратно, потому что нет основы расположения костей лица. А когда мы правильно воспитываем свою челюсть, она сама подтягивает куда надо ваши щечки. У нас щека состоит из отдельных фрагментов. То есть щека относится и к губам, и к скулам и еще к нижнему отделу э, челюсти и вот в этих местах всех есть свои группы мышц которые работают по своему сценарию у них есть свое натяжение и мы просто не видим а если посмотреть на схему лица сейчас доступная информация можно открыть любую в гугле программу мышцы лица человека и увидеть что у каждой мышцы свое направление одни лежат горизонтально другие косые те прямые те круглые и понять что если их развивать именно так то лицо будет долго служить. Поэтому моя гимнастика она заключена в том, чтобы на дыхании, удерживая дыхалку, каждой мышце давать свое задание. То есть, мышцам лба свое задание. Они тоже слышат дыхание. Очень важны брови наши. И как конфигурация бровей она расположена, такое и будет у вас самочувствие. То есть брови показывают, где что не так. И человек никогда не задумывается об этом, он щурит глаза, он напрягается, он меняет тысячу раз в день выражение лица, и в основном у него такой прищур и либо напряжение, и глаза как бы начинают прятаться. И бровь, она делает свое, скажем, даже подлое дело, она наше зрение улучшает. А бровь, она носитель здоровья, и чем выше брови у человека, тем больше будет шансов сохранить зрение. Глаза будут ясные, солнечные, они выйдут немножко из орбит, усилится работа внутренняя. Наши глазки лежат как бы в таких ямочках, в карманчиках, глазное дно там находится, и там тоже есть мышцы. И если мы щурим глаза и опускаем брови, эти все мышцы, они атрофируются, в конце концов, становятся вялыми и не участвуют именно в работе глаз. Поэтому работая с этими мышцами, мы тоже даем шансы зрению. Потом еще в мою гимнастику входят повороты глаз в разные стороны, в правильную, то есть формирование внутренних мышц именно глазных, о которых мы даже не догадываемся. И это тоже дополнительно улучшает зрение. У меня есть такие наработки. Человек пришел ко мне с минус 13. Да, девочка, сейчас она имеет минус 4 и носит линзы. До да, этого она не могла носить линзы, у нее были очки такие... За таким... счет упражнений. За счет упражнений. Да, для, для лица, для тела, для дыхания. Она, во-первых, пришла ко мне с жутким сколиозом. Вот лопатка одна уже выпирала, ей врачи уже сказали, что ну еще немного, ты просто горбатая будешь. Мы все исправили. Она очень была большая труженица. Она работала со мной, прям не покладая рук года 4. А то и больше. И сейчас она продолжает. Она уже живет в Англии, она большой специалист. Уехала, у нее ровненькая спинка, у нее все выровнялось. Она знает, как она это держит. У нее лицо обрело правильные формы, потому что в лице были изъяны, которые привели к разрушению глаз. И она поверила в это. Я показала ей схему, откуда это берется близорукость, дальнозоркость. Она в это моментально,
0: что называется, въехала как умный человек. Работает до сих пор, и я очень горжусь. Если мы будем искусственно поднимать брови, у нас же автоматически будут образовываться морщины на лбу. Конечно, ни в коем случае. Я вообще против фрагментарности. Вот
1: давайте будем работать с бровями, а давайте будем работать с носом это неправильно. Поэтому комплекс есть комплекс. Когда я начинаю занятия своей э, лицевой гимнастикой, я ввожу постепенно упражнение за упражнением. До тех пор, пока не заработала эта самая дыхалка, пока не зашел воздух туда, куда надо, и чтобы он удержался и правильно пошли работать мышцы которые будут держать эти все упражнения а они но ну, довольно непростые эти упражнения для понимания и когда человек уже вошел 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 тогда мы начинаем поднимать лоб прежде всего лоб и всю волосяную часть головы поднимать ее как шапочка то есть это первое брови идут дальше то есть без поднятия лба Бровям делать нечего. То есть, уже подняв мышцы лба, бровь упирается. У нее там есть точка опоры в лобную мышцу. Как только мы нашли эту опору, мы сажаем это. Плюс еще распираем между лбом бровь и диафрагмой. Потому что нужно специальное положение руки. Не просто любой рукой мы подняли бровь. Нет, сама бровь себя не поднимет. Нужна рука в правильном положении. То есть, локоть доходит до диафрагмы а кончик пальца упирается под бровь и когда мы берем правильное дыхание мы чувствуем что мы распираем внутри эту бровь и тогда она выстраивается в свое истинное положение то есть лицо дергать нельзя это будет фрагментарная и даже разрушительная работа то есть мы можем растянуть до глупых совершенно моментов и сделать даже хуже поэтому я категорически не приветствую тех людей которые сами занимаются там перед компьютером вот мы услышали и начинаем сами делать но делайте, что хотите. Да, в интернете
0: можно встретить да, фитнес для лица, йога да, для лица.
1: Да, поэтому люди экономят, конечно, средства. Вот я самый умный, я пошел сам делать. Я встречала таких людей, которые сами занимались и дыхательными практиками, нарабатывали себе потом кучу болезней, и лицом тоже. Ничего хорошего нет. Нужно, конечно, под надзором специалиста, который знает уже, наработал уже огромную массу материала, и есть кого показать, что показать? В течение одного только занятия, одного, сразу воспринимается эта техника. Каждый человек говорит, ничего себе, у меня лицо село, как будто оно село на место. А дальше, дальше лучше, дальше больше. И освоив уже с педагогом, с мастером эту методику, потом уже можно спокойно делать самому. Почему? Потому что существует такая память мышц. Мышцы запоминают то, что они сделали, и как им было хорошо, или как им было, допустим, там больновато некоторым мышцам, они это тоже запоминают. Самое важное место ⁇ это наша челюсть. И еще бы сказала, что в челюсти есть нитка верхних зубов. Верхняя челюсть. Она как бы незаметно сидит внутри нашего рта, находится как бы посередине и делает свое дело, или созидательное или разрушительное. И мы никогда не знаем, что же наши верхние зубы из себя представляют. Но зубы и зубы, как думают люди. Но у них есть место, где эта челюсть, можно руководить ею. Вот там, где у нас в глубине есть последние зубы, и нижние, и верхние, там как раз есть вот та самая точка разрушения, которую мы даже и не знаем. То есть чаще всего люди, покушав, складывают зубки и держат их вместе от того, что они просто не знают, что нужно зубы растянуть. Покушали и растяните зубы. Зубы на полку называют. Растяните. И там есть в глубине даже такие валики. Можно пощупать языком скользкие валики. Они должны быть натянуты, как колонна в здании и подпереть эту челюсть вверх. И тогда она будет держаться чуть-чуть выше. И как только она заняла высшее свое положение внутри рта... Она открывает дыхательный канал. За ней находится дырочка незаметная, которая дышит и проникает в воздух прямо во всю гайморовую пазуху, проникает во все пространства дыхательные, которые нам нужны. Если мы сложили зубы, а мы складываем зубы, когда кушаем, дырочка эта закрывается, чтобы не было тяги вот это второе дыхание вот это тяга которая возникает когда мы зубы расширяем раскрываем немножечко во рту это не значит что мы должны ходить с открытым ртом мы должны ходить с открытыми жевательными зубами то есть передние зубы будут в это время как будто накусывать маковое зернышко не более но дальние зубы жевательные будут раскрыты тогда у них будут натянуты хорошо натянуты десны и зубы не будут так портиться Десны будут крепенькие, они же будут работать, им же нужно держать зубы. И вот это место, арка такая. Если открыть ротик, посмотреть, там такая арка входит туда в дыхательную систему и глубже висит еще маленький язычок в этой арке. И если мы все делаем правильно, то во время дыхания арка должна быть натянута высоко, и тогда лор врачу заглянуть к вам в дыхательную систему не будет труда, ему не нужно брать будет лопаточку и открывать вам насильно рот. Как правило, это делают. Берут лопаточку, нажимают на язык, говорят, скажите «А!», и человек давится, кашляет там, чуть ли не до рвоты. Это разжимают. А это делать мы должны сами. Покушав, зубы немножечко разъяли, и получается такая внутри как бы полуулыбка. И дыхание сразу... С помощью этих упражнений можно и прикус исправить? Конечно! самое важное – это прикус. Почему-то люди считают, что вот у меня такой прикус, и ладно. Ну, не ладно, это же плохо. Нужно исправить. Ни одна мышца внутри нас не прибита гвоздями навсегда, никогда. Все мышцы имеют мягкую структуру, как резиночки. Они все прикреплены костям кости на хрящах все можно передвигать задвигать только грамотно и когда мы делаем это грамотно мы выстраиваем лицо свое в грамотной пропорции как вам его дала матушка природа а не мы решили что оно должно быть таким и как только мы выстраиваем нижнюю челюсть у нас выстраивается по сути сам череп потому что наша голова она довольно тяжелая она весит 5-6 килограммов, и она держится, к сожалению, иногда только лишь на позвоночнике у некоторых людей. А в наше время компьютеризации и смартфонов люди все смотрят туда напряженными глазами и не замечают, что они загрузили голову прямо-таки на шейный отдел позвоночника. И он настолько искривлен И вы хотите, чтобы голова не болела? Вы хотите, чтобы у вас была продуктивность мозга как следует, чтобы была и кровообращение, и чтобы давление потом не возникало? А у нас сейчас, у 30-летних, у меня есть знакомые 180 давления, зашкаливает, ходят по врачам. Я говорю, мои дорогие, а на шейку свою смотрели? Нет. Зона разрушения красоты начинается с посадки головы на шее. И у нас есть очень важные мышцы, которые идут и за ушей, и которые идут к грудине ключицам. Это две большие мышцы, как канаты. И если они вот так повернуть голову прощупать, они такой выстраиваются буквой В, вот латинской. Если эти канаты у вас вышли, вы почувствуете, как ваша голова правильно садится на эти канаты. Как только она села, у вас опять же, идет физиологическое натяжение мышц лица, а еще больше ротовой внутренней полости. Если этого не произошло, голова сидит как попало, и внутри рта вот откроете, там происходит непонятно что. Язык, он тоже имеет свою структуру. Корень языка – это серьезная, разрастающаяся такая, знаете, корневая система, которая проходит внутрь грудной клетки. Значит, мы во рту только увидели свой язык, но увидели. А что дальше? Не знаем. Ну, так надо знать.
0: Хочу сделать комплимент вашей шее. Потому что женщины уже после... 45 начинают стесняться своей шеи, прятать ее под воротничками, шарфиками. Она выдает возраст женщины шеи, вот верхняя часть Да, декольте, 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 да. Ну, это, знаете, я, я же сама
1: человек и женщина, и для меня очень важно тоже стареть. Я же сама подвержена тому же влиянию, как и всей От рождения до гробау доски мы только делаем, что стареем. И как мы будем стареть? Вот это вопрос.
0: И препятствовать процессам гравитации. Конечно.
1: Мы должны изучать вот эти зоны, которые мы можем уследить за ними, и эти зоны наблюдать. Поэтому если мы делаем грамотно, правильное упражнения, то мы немножечко можем этот процесс удлинить и хотя бы выглядеть прилично. Они просто непонятно как. Поэтому тут не спасут ни дорогие крема, извините, никакие бриллианты, ни помады за 100 евро. Если шея некрасивая, то, извините, тут она уже и выдаст. Я даже видела очень многих из звезд, экрана, которые шеи свои не, э, не погордятся. Поэтому они прибегают к пластике, который их уродуют. И смотришь на человека, думаешь, ну как же так? нам же все это преподавали в театральном институте когда я училась уже получала образование вокальное театральное у нас это все преподавалось это серьезные знания у нас в теле более шестиста мышц и более ста приходится шестая часть на голову Представляете? шестая часть тела на голову то есть мышцы малюсенькие крошечные иногда совсем и они каждая работает знаете как вот маленький винтик вот в большой системе они все работают, как им надо. Поэтому, развивая их, мы можем дать им жизнь. И они будут долго-долго, знаете, как хороший хозяин ретро-автомобиль. Сто лет может ездить машина, если он за ним следит. То, пожалуйста, чего же ей портится-то? Все вовремя подкручивая любую гаечку. Вот это надо знать. И эта система, она мне нравится. Я ее, по сути, создала сама из многих систем, которые я слышала, знала, работала по этим системам, изучала и поняла, что я создала свой букет из всех цветов, которые уже есть. То есть каждое упражнение, оно уже где-то существовало, а я его другой аккорд, вот знаете, как семь нот есть на свете, да, и из них можно делать миллион аккордов. Я сделала свой аккорд и свой акцент. Это моя гимнастика, поэтому повторить ее очень трудно. Человеку, который, а, дай-ка я узнаю, я говорю, позанимайтесь, запомните, как ваше лицо будет работать, и вы
0: сможете руководить своей внешностью. И управлять мимикой, ведь управлять... есть такое понятие, как мимические морщины. Да. И первым делом это гусиные лапки да. около глаз, когда да, мы смеемся да, да. или щуримся. Да. Поэтому они смеяться возникают. нужно не
1: глазами, смеяться нужно губами. И у губ есть тоже своя территория. Траектория, и губы должны работать так, как им надо работать. Ни в коем случае улыбка не должна щурить ваши глаза. И если вы приходите к этому, вы будете смеяться каждую секунду, и глаза при этом не будут ваши портиться. То есть не бойтесь смеяться улыбка наоборот будет вас вести к расширению дыхания наоборот улыбка будет помогать открывать еще потайные двери здоровья и еще много много всего улыбка подарит но улыбкой надо заниматься я бы еще сказала одну разрушительную мышцу которую надо бы конечно помнить всем это наша нижняя губа вообще губы это серьезная конструкция очень серьезная, мы к ней относимся очень, скажем, примитивно и не замечая, а, ну с годами смотрим, губы переехали куда-то, опустились уголки рта и так далее, ввалились, ввалились, да, в ниточку. ниточку высохли и, ну в общем, что-то с губами происходит и по губам можно все прочитать, как человек относится к своему здоровью, по сути, к себе. Поэтому, когда мы налаживаем этот процесс, у многих сразу трезвеют мозги, что, ой, 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 -ой а что я делаю? Нижняя губа это очень сильная мышца. Но она иногда вообще не работает у человека. Это губа. Потому что мы ее используем для еды. Она открывается вместе с зубами. Открывается и закрывается. И вот если мы начинаем что-то делать с губой, то по сути дергается вся челюсть. А наша вся гимнастика посвящена тому, что зубы это зубы, кости это кости, а ткани это ткани. И у них своя работа. Поэтому нижняя губа в наших упражнений становится очень сильной, мощной, и она потом ведет остальное лицо именно вверх. Она не дает ему стекать. Лицо начинает поднимать нижняя губа. Она начинает усиливать под носом мышцы. Щеки начинают разделяться на зоны то есть скуловые мышцы находятся на своих скуловых костях и происходят такие красивые очерченные именно щечки а основная щека она немножко проваливается и втягивается в рот потому что это место где ямочки такие на щеках вот это должно быть втянуто. поэтому никаких нам не нужно ни бобровых щек никаких ну, висящих щек это нужно упражнение делать только на втягивание щек и они сделают свое дело и я бы хотела еще важную деталь отметить что наше лицо помимо того, что наша красота, визитная карточка, оно содержит именно точки наших органов, которые выходят на лицо, то есть пульт управления органами. Ну, чтобы было понятно, я расскажу. На лбу у нас проецируется тонкий кишечник. И когда мы именно лбом не умеем управлять, тонкий кишечник у нас вялый. Чуть-чуть подальше, в сторону, к вискам, у нас проекция желчного пузыря и мочевого пузыря. Вот поэтому, когда мы опускаем брови, мы что делаем? Опускаем и желчный пузырь, и мочевой пузырь. Когда мы поднимаем, у нас они находятся в тонусе. Молодцы! Между бровями у нас находится печень. Вот и пожалуйста, хмурьте брови, печень будет болеть. Печень будет вялая, ей не будет не хватать здоровья. Хмурьте, не хмурим, поднимаем бровки, разглаживаем это место. Печень говорит спасибо. Над бровями у нас находятся прямо непосредственно каналы сердечной мышцы. Мышца еще сердечная находится и под носом. Вся верхняя губа это тоже сердечная мышца. И у нас есть упражнение, как называется, хоботок. Мы работаем только верхней губой, и мы даем сердцу очень хорошую нагрузку, именно хорошую гимнастику.
0: Очень И сложное упражнение.
1: Безумно сложно, но потом, когда разрабатываете, вы почувствуете разницу. Потом у нас вокруг глаз – это зона почек. Что делают ваши почки? Вам показывают ваши глаза. И работая с глазами, расширяя глазницы, растягивая мышцы, мы говорим почкам большой привет. Зона скуловая – это зона желудка. Если там происходит отек значит, желудком что-то не так. Зона переносицы – это зона поджелудочной железы. Как раз наши эти бороздки, которые так мучают людей и которые выдают старость – это толстый кишечник. И если эти бороздки очень сильно очерчены, а прямо они аж высыхают, и эти бороздки становятся просто рвами уже, значит, толстый кишечник уже плохо работает. Нижняя зона щек, там, где мы ее втягиваем, можем в рот тянуть – это зона легких если у нас бульдошки щечки значит у человека уже дыхание ослабленное. поэтому думать надо и с этой позиции. ты сказала на верхней губой зона сердца под носом у нас зона вообще иммунитета человеческого а вся нижняя челюсть борода начиная от нижней губы это зона малого таза особенно женщины всегда озабочены опущении органов малого таза. И если мы посмотрим на свою бороду, и если увидим, что там тоже опустилась борода ниже, чем ей положено, значит малый таз уже опущен. Мы поднимаем эту губу, работаем специальными упражнениями, мы поднимаем, 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 и весь малый таз, он начинает, как у девочки 18-летней, формироваться как надо. Поэтому лицо – это прежде всего здоровье. Поэтому здоровый
0: человек, он уже красив априори. Спасибо большое. Сегодня в гостях программы «Без рецепта» была Татьяна Королева, педагог по вокалу и разработчик гимнастики и дыхательной и лицевой, они связаны между собой. Дыхательно-лицевой гимнастики. Дыхательно-лицевой гимнастики. Вашу гимнастику. Да, и я
1: хочу всех поздравить с наступившей весной, пожелать, чтобы все оставались как можно дольше в состоянии созидания, потому что весна нам приносит именно энергию в созидание. Мы не должны опускать руки ни на каком этапе жизни. Ко мне приезжают и 80-летние женщины, которые очень вовлекаются в эту гимнастию, говорят, что же мы делали все 80 лет. Поэтому всем я желаю всегда думать не только о красоте, а и здоровье собственного лица.
0: Программу подготовила и провела Оксана Донич. Я желаю всем всего самого доброго.